0: Slöseriet, det finns på alla nivåer, det är stort och smått och det sker slöseri på grund av olika anledningar. Eh, det kan vara medvetet, eh, slöseri bara att man lägger pengar på onödiga saker, det kan handla om fusk, det kan handla om korruption, det kan handla om politikers god sig själva och så, vidare och så vidare. Alltså så att man kan se lite grann en bredd för att eh, det här handlar om att visa upp slösseriet och igen det här med att medvetandegöra folk om att det här finns överallt och det är viktigt att bry sig om det.
1: Josefin utas i kemidoktorn som alltid har valt sin egen väg. Hon var miljöpartistisk kommunpolitiker i Sollentuna och sadlade sen om och gick med i medborgarsamling samling där hon bland annat satt i partistyrelsen. Idag har hon en fristående och stark röst i den politiska debatten. Och hon har ett brinnande engagemang för hur skattebetalarnas pengar ska användas. Hennes titel är att slösa i ombudsmannen. Varmt välkommen till Uppskattat Josefin.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Kul att ha dig här äntligen efter nu är det ett ganska stort antal avsnitt här under hösten. Jag mm. tänkte att vi ska börja prata lite om dig. Du är kemist i grunden och till och med doktor. Vad doktorerade du i?
0: Oj, det, det är en lång story. Jag höll faktiskt på med konstgjord och fotosyntes. Mm. Försöka hitta på kemiska system som gör som växterna gör. Alltså samlar in solljuset och binder det i någon form av bränsle som man sedan kan använda. Så lite ja, miljö.
1: Han var cool. Vart doktorer du någonstans?
0: Stockholms universitet.
1: På SU. Aha, mm. ser man. Eh, och hur kommer det sig att du inte håller på med det här längre? Det, här låter, ju, <laughs> det låter ju verkligen jättespännande. Jag som är lite, ty, tycker kemi och fysik är roligt. Va, varför slutar du med det här? Ja,
0: men jag har intresse av många saker. Jag är ja. på en hel del med naturvetenskap, men jag har också stort liksom, intresse för samhällsfrågor och utveckling på det sättet. Så att jag har hållit på med det parallellt. Alltså samhällsfrågor, lite politiskt engagemang, lite påverkan, skriva saker, debattera. Det tycker jag är roligt.
1: Mm. Det händer saker. Kan du längta tillbaka till forskarstudierna?
0: Ja, det gör jag ibland. När jag ser lite kemiska molekyler, organiska föreningar och så, så bara, åh. Härligt. Det tycker jag är fortfarande är roligt. Jag följer med lite grann. Och så. Man, mm. man hinner inte hur mycket som helst. Man har ju bara 24 timmar om dygnet.
1: Ja, är, det, är det en strid mellan orga, de som håller på med organisk kemi och de som håller på med oorganisk kemi? Nej, nej, nej. Vi, vi är vänner. <laughs> vi
0: behöver varandra. <laughs>
1: det är inga egna firmor eller så. Nej. Det, det låter tryggt. 2016 var du kommunpolitiker för Miljöpartiet men valde att läm lämna dem för medborgerlig samling. Vad var det som fick dig att fatta det där beslutet?
0: Ja, nej men det, det händer saker med en själv, man utvecklas, det händer saker i omvärlden och så där man lär sig mer saker och partier utvecklas också. Mm. Uh, och, ja, nej jag hade ju representerat Miljöpartiet ett antal år, uh, då, fem år någonting, mm. i kommunpolitiken och den var ju väldigt konkret och så. Men att jag var också intresserad av nationella frågor och där gick ju inte Miljöpartiet riktigt i takt med, med vad jag tyckte och jag kunde inte riktigt stå för det. Så att, uh, då, Eh, engagerade jag mig i ett nytt parti mm. eh, för att visa att eh, engagemang är viktigt och att det går att starta nya partier. Det går att påverka även om man inte kommer in i riksdagen kan man påverka och så vidare. Så att vi eh, så här pionjärsanda.
1: Mm. Skulle, <går> du, skulle du säga att, du har, att det är samma frågor du brinner för idag som för 6-8 7, år sedan?
0: Ja det är det ju, även om jag kanske har ännu bredare intresse nu än vad jag hade då, miljöfrågor, demokratifrågor och sånt jag har jag alltid varit intresserad av men nu är jag ännu mer bredare intresserad kan man väl säga. Men vissa saker återkommer ju, demokrati till exempel mm. och just det här med hur man hanterar skattepengar
1: mm.
0: <laughs> som vi kommer till, jämställdhetsfrågor och ja, men liksom samhällets utveckling på det stora hela tycker jag är väldigt intressant, hur saker och ting hänger ihop. Ja. Så att det, det finns en röd tråd, helt mm. klart.
1: Idag är du ju inte partipolitiskt engagerad men du har ju titeln Slöso eller Slöseriombudsmannen sen förra året. Mm. För de som inte är bekanta med Slöso, vad, vad är det här för någonting?
0: Ja, slöseriombudsmannen jobbar helt enkelt för minskat slöseri med skattepengar. Eller att man bättre tar ansvar för vad skattepengarna går till. Så man driver opinion. Medvetandegör människor om att det här är en väldigt viktig fråga. Visar på massa exempel på slöserier för att visa på att det här finns verkligen. Och det är ganska mycket för det finns på alla nivåer. Från kommuner upp till myndigheterna, regeringskansliet, EU. Och... Det är, man, man försöker röra om i grytan helt enkelt mm. på olika sätt. Det har ju funnits flera olika slöseriombudsmän. Det är lite som en staffettpinneroll som man har ett tag. Och, mm. och sen kommer det en ny person och man har lite olika kompetensintressen och så vidare som man rör om lite grann på olika ställen i, i eh, samhället och när det gäller de offentliga medlen. Så, så att man, eh, man driver opinion, påverkar mm. helt
1: enkelt. Ja, för du har inte på alla slöserier
0: Nej, det har jag ju inte. Det är ganska mycket. Vad är det? 2200 miljarder kronor någonting, alltså som liksom är de totala skatteintäkterna som ja. läggs på olika saker. Och en person kan ju inte granska alla de sakerna så det är ju teamwork.
1: Nej, man, hinner, man kan skrapa på ytan och djupdyka i enskilda exempel. Egentligen. Ja, precis. Men du blandar lite högt och lågt, alltså både mm. slöseriet på de här stora systemslöserierna. Kan du ge något sånt bra exempel?
0: systemslöserier, ja alltså någonting som jag har försökt att lyfta fram lite grann till exempel det är ju det här med byråkrati och, och administration och så att det finns en, en trend just nu alltså den pågår ju hela tiden att byråkrati har ju en tendens att växa och det gör den ju också i det offentliga eh, och eh, om byråkratin bara växer och växer och växer och kostar mer och mer pengar blir mer och mer komplicerat så är det ju en form av slöseri med mm. skattemedel och det här är ju en, en svår fråga att få grepp om men inte desto mindre viktig är den ju. För liksom skattepengar ska ju användas så effektivt som möjligt. Det är en sån sak när det gäller offentliga upphandlingar till exempel. Där vet vi att det slösas jättemycket varje år. På grund av dåliga upphandlingar, att man inte följer upp resultaten och så... Eh, kanske runt 100 miljarder har de beräknat till ungefär det är inte jag som har gjort den Nej. beräkningen men man skulle alltså kunna spara mycket genom att göra bättre offentliga upphandlingar det är ett sånt här
1: stort slöteri. stort slöteri. ja mm. det, finns, det finns ju några sådana stora riktigt avgörande på, liksom, på systemnivå ja. eh, och sen de är ofta ganska svåra att liksom, förklara och, och liksom visa men, men sen finns det ju också de här små enskilda, vi kommer att komma in på dem i, i, lite senare, men, men det finns ju många sådana enskilda som jag tror Sticker i hos många här om året så var det till exempel konst för dagmaskar som var något projekt som fick skattemedel.
0: Mm. Precis.
1: Så det är lite högt och lågt. Hur följer man ditt arbete på enklast sätt?
0: Ja, genom sociala medier. Där är det väl mest som händer ja. hela tiden. finns på Twitter och på Facebook. Men läggs också ut på hemsidan. Jag skriver ju debattartiklar också. Jag kan hålla föredrag. och Det gör jag också. Intervjuer. Jag förekommer på olika ställen. Ja. Men det kan man ju följa då genom sociala medier. För det delar ju också vidare där. Så att jag är lite överallt.
1: Ja, det enklaste sättet att hålla sig sjuk. Ja, precis. Mm. Hur förhåller sig din roll till Skattebetalarnas förening?
0: Ja, precis. Slöseriombudsmannen är ju en, en del av Skattebetalningsföreningen- fast lite fristående. Det är liksom, man hör ihop. Eh, Skattebetalningsföreningen har ju lite en, en, en politisk agenda- kan man säga, man vill minska skattetrycket- och eh, att man vill att skatterna ska vara synliga och så vidare. Alltså man jobbar mer med inkomsterna ska, till det offentliga. Slöseriombudsmannen tittar ju på utgifterna- alltså vad man lägger pengarna på. Så det är liksom bara en del av det som förening gör- så, och den är lite mer fristående då. Det är jag mm. som får bestämma ja, exactly. vad som är viktigt.
1: Så är det. Så är det. Och slös har ju funnits sedan 2010. Mm. Så 11 år har slöseriombudsmannen.
0: Ja, precis. förening är ju betydligt äldre. Ja, vi. Faktiskt 100
1: års jubileum. Ja, det är fantastiskt. Mm. Pukor och trumpeter. Hur ser en, hur ser en vanlig dag för slöseriombudsmannen ut?
0: Ja, det kan vara allt möjligt. Alltså, man, man håller sig ajour med vad som händer. Jag läser ju väldigt mycket tipsmail och sånt. För slöseriombudstranden vill ju gärna ha in tips. Alltså, jag, jag lyckas ju inte hitta allting som pågår i samhället. Jag läser tips, svarar. Jag skriver olika mail till myndigheter och sånt. Försöker ta reda på saker. Jag pratar med folk som har tips. Jag skriver på sociala medier. Jag skriver debattartiklar. Som sagt, vad jag håller föredrag. Många olika saker, alltså det är väldigt, mm. väldigt mångfacetterat.
1: Så det finns ingen riktigt vanlig dag på kontoret?
0: Nej, det, det finns ju saker som återkommer, mm. men, men det är svårt att säga hur en dag kommer att se ut.
1: N när man följer flöde på Facebook eller Twitter så märker man att många i kommentarerna blir väldigt liksom upprörda och engagerade med frågorna. Vad är det som, mm. som, som får folk att gå igång sådant på, på slöserier?
0: Nej, men jag tror man tänker inte på de här sakerna vanliga dagar och det skönt är man har ju liksom lämnat bort det här till politikerna och gett dem förtroende att hantera de här skattepengarna och göra det bra och sen då när man får veta hur det hanteras och det ser inte alls bra ut det här var inte alls som man förväntar sig och, och ja, man, man blir upprörd provocerad det är ju ens egna pengar som man har tjänat in som man betalar in och ger bort med förtroende och sen när det förtroendet missbrukas det är provocerande. Mm. Ja, och det, det kan ju bli ganska negativt när man delar alltså, något slöseri och folk blir jätteupprörda liksom, med så här stämning men, men tyvärr är det ju lite steg på vägen för att förstå att det här är en viktig fråga och att man ska bry sig om den här sätta press på politiker ställa frågor vad gör ni med våra pengar och så. Mm. så att det är liksom det, det hör till att man, man blir upprörd. Och, och det är faktiskt positivt också. Så
1: en av de skevheter som, som jag ser. Med det här med slöseri. Är ju att. Eh, om, om Man ska ju betala dem, den skatt. Som man är skyldig att betala. Eh, om man inte gör det. Så, så kan man få i värsta fall skaka galler. Medan om. De pengar man har betalat in hanteras ovarsamt av tjänstemän eller politiker. Så finns det väldigt få sanktionsmöjligheter. Visst granskar riksrevisionen saker som händer. Men, men det sällan det blir en uppföljning om det inte är något rent kriminellt som händer. Hur, hur ser du på den ja, skeva balansen mellan skattebetalarnas intressen. Och det, som, det arbete som politiker och tjänstemän gör om de, om de inte gör det korrekt?
0: Mm. Ja, nej, men man kan väl säga att det är ansvarsutkrävande. Jag håller helt med. Att det är väldigt svagt dåligt. Alltså att det blir inte så mycket konsekvenser. Det skulle ju kunna bli mer konsekvenser om politikerna faktiskt själva tog ett större ansvar. En sak är ju att när man har gjort riktigt stora misstag. Så att man inte har förtroende längre från allmänheten. Att man inte känner det. Att man faktiskt säger att ja, jag har gjort fel och jag lämnar min post. Mm. Det är en sak som inte händer särskilt ofta i Sverige men, men i andra länder. Och det är ju en sån sak. Men sen är det viktigt också det här arbetet som Slös och gör och, och journalister och så alltså att kontinuerligt granska och lyfta upp de här sakerna så att överhuvudtaget allmänheten kan göra sig en åsikt om om det som politikerna gör är korrekt eller inte. För då kan ju de också sätta press på politikerna och, och ställa dem mot väggen att det var inte så här vi ville, varför gjorde ni så här och, så? och Det är också en sorts ansvarsutkrävande och det måste ju pågå hela tiden. En del säger ju att ja, men det finns ju val vart fjärde år, så då kan vi ju välja bort politikerna om vi inte gillar dem. Ja, men det är ganska trubbigt alltså en mm. gång vart fjärde år. Och hur ska man göra om det är just en viss fråga där politiken har gjort jättestort fel? Mm. Alltså det är svårt att i ett val säga sin åsikt om den saken, så mm. vad som händer mellan valen är väldigt viktigt.
1: Skulle ett ansvar kunna hjälpa till? Det är en fråga vi har drivit, vi också har drivit länge.
0: Ja, absolut. Och det är ju främst riktat mot just tjänstemännen och mm. deras ansvar i det här. Alltså att förut så hade vi ett starkare ansvar för tjänstemän att, att följa lagen och ta ansvar för skattepengarna på ett bra sätt, men det här har försvagats under ett antal år nu. och, och Det behöver stärkas igen men och det handlar ju om att tjänstemännen ska göra bra, men det handlar också om att tjänstemännen ska få kraft att säga nej mot politiker när de kommer med dåliga saker som, som inte är bra för skattebetalarna eller inte följer lagen och så, att de kan säga nej, alltså ge dem lite råg i ryggen, så att det vore bra på många olika sätt. Och det här tjänstemannansvaret ska jag säga. Det är ju faktiskt nu på gång. Men det går lite långsamt. Alltså, riksdagen... långsamt ja. ja precis Riksdagen har ju sagt att ja, men det ska stärkas. Och det pågår en utredning som ska vara klar nu i början på nästa år. Men den här frågan är bara en liten del i en väldigt stor utredning. Jag tror inte att frågan kommer att komma nämnvärt framåt genom den här utredningen. Tyvärr. Men slöser kommer att fortsätta att driva på för den här frågan. För den är väldigt viktig.
1: Ja, regeringen har ju verkligen dragit, släpat fötterna mm. efter i den frågan. Eh, om vi kommer in lite då på konkreta slöseri. Vi har ju sedan år tillbaka haft den här. Eh, man, ska, man ska inte kalla det tävling egentligen. Men, men, men omröstningen om, om årets värsta slöseri. Mm. Eh, och i år är det. Eh, hur många är nominerade till årets värsta slöseri i år?
0: Ja, det är tio stycken utvalda slöserier mm. som slöseriombudsmannen lägger fram för omröstning för mm. allmänheten att rösta på.
1: Och, och hur du tänkt när du har valt ut de här tio exemplen?
0: Ja, det finns ju många att välja mellan. Tyvärr. <laughs> ja, precis. Nej men eh, jag tittar ju naturligtvis på liksom, hur flagranta de är hur intressanta de är men också att det ska vara en spridning för att visa på liksom, att det här slöseriet det finns på alla nivåer, det är stort och smått och det sker slöseri på grund av olika anledningar eh, det kan vara medvetet eh, slöseri bara att man lägger pengar på onödiga saker det kan handla om fusk, det kan handla om korruption det kan handla om politikers går sig själva och så vidare och så vidare alltså, mm. så att man kan se lite grann en bredd för att det handlar om att visa uppslöseriet och igen det här med att medvetandegöra folk om att det här finns överallt och det är viktigt att bry sig om det.
1: Så det här är en, 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 en du visar ett, ett, ett brett register av slöseri det är inte de största i liksom i kronor räknat utan det är en blandning av exempel för att, för att illustrera hur slöseriet kan tas i olika former.
0: Ja och för människor tycker också väldigt olika om det med slöseriet. Mm. Alltså bara för att det är mycket pengar behöver inte betyda. Alltså det, det är ju illa men det behöver inte vara att det är det mest illa ändå utan det, man, man kan ha liksom olika syn på det och det ser man ju också när det gäller tidigare år vad folk röstar på. Att det, alla får ju röster. Ja. Så att, mm, det är ja. intressant att se resultatet.
1: Ja för det brukar vara en populär tävling. Det är, det är tiotusentals personer som, som brukar rösta ett vanligt år.
0: Ja, absolut. Alltså det, är, det är väldigt engagerande. Det ser man särskilt på sociala medier då, där det går snabbt och, och liksom folk kan kommentera direkt.
1: Mm. Mm. Och de här exemplen vi listar kommer nu finnas på vår hemsida och på Facebook när, när vi sänder detta program. Mm.
0: Precis, det går att rösta. Om man går in på Skattebetalarnas hemsida så kommer man att hitta dit. Ja. man kan också kolla på sociala medier då naturligtvis, ja. men det är väl enklaste.
1: Ja. gå mm. in på skattebetalarnas.se och klicka vidare till slöseriombudsmannen så kan man rösta där. Och jag tänkte att vi skulle titta på årets exempel då. Det första handlar om fusk med studiecirklar som sysslar med folkbildning. Vad handlar detta om?
0: Mm. Ja, det är ju någonting som har pratats om nu i ett antal år. Att eh, vi ger ju pengar till folkbildning. Det finns tio olika studieförbund. Och de anordnar studiecirklar, olika aktiviteter för... Ja, utbildningar mm. <laughs> från folkbilda. Och det har ju uppdagats nu att, att det finns väldigt mycket fuffens med det här. Alltså man rapporterar in deltagare som inte finns. Man betalar lokaler flera gånger. Pengar har slutsats vidare. Går till, går till extremister eller liksom kriminella. Eh, alltså, ja. Det, det finns väldigt mycket som har gått väldigt fel. Och vi vet mm. ju inte hur mycket pengar det här rör sig om totalt. Mm. Eh, och det är något som har pågått ganska länge. Och som folk till och med har vetat om det, delvis, men man har liksom låtit det vara. Men nu äntligen så har man lyft fram det här och, och börjat titta på att det här är ju inte acceptabelt. Det här är ju skattepengar.
1: Ja, ja och det är flera granskningar som har gjorts mm. tidigare av det här. En tidigare slösor, Rebecca Vindmövella har i tittat på det här. En annan Sofia Lövenmark har ju också studerat det. Det verkar som att det är ganska lätt att söka de här pengarna och kontrollen efteråt är ganska liten. Är det så?
0: Ja, det är som vanligt det här med våra system bygger alldeles för stor grad på tillit. Mm. Alltså man litar på folk. Och det, det är ju en god tanke, men det räcker inte. Och det är ju så att när det finns sådana system då kommer ju också lycksökare som ser mm. chansen att skå sig själva på skattebetalarnas bekostnad. Så att det, det öppnar ju för
1: fusk. Ja. Och både liksom slarv, eh, fusk där man vill söka lite extra pengar men också då mer organiserade försök att tanka ur pengar ur de här ja. systemen för att använda till, till exempel kriminell verksamhet. Då.
0: Precis och det förekommer på många andra områden eh, men, men det här handlar då just om studieförbunden mm, specifikt mm. Då.
1: Ett annat exempel, där är Bårläng, och där har man satsat skattepengar på draperad poesi. Vad är draperad poesi för någonting?
0: Ja, det, det är ett särskilt verk, ja. ett konstverk i, i då i Paradisparken eh, som har väckt väldigt mycket ja, reaktioner mm. eftersom det ser skräpigt ut. Mm. <laughs> det är alltså konst som i princip ser ut som skräp eller lump. Ja. Och det är tretton olika verk som finns där. Och det har ju inte kostat super mycket pengar. 1,7 ja. miljoner. Ja. Men å andra sidan är det det här som skattebetalarna vill ha för sina pengar. Och så är det ju inte riktigt på grund av hur det ser ut. Det skrapar ner. Och det, det kanske är fin konst tycker några konstkännare. Men det här mm. finns ju i den offentliga miljön. Mm. Um, och ja, det har, det har väckt ja. mycket reaktioner.
1: För in, konst och kultur upprör ju... Väldigt ofta ganska mycket när man följer face Facebook-flödet, ja. inte minst. Eh, men, men du vill ju inte se dig själv som en... Det här är ju inte en, en du är ju inte en konstkritiker som, som recenserar konsten utan det är ju mer ett slags allmänhetens perspektiv. Mm. Och, och jag misstänker ställa frågan om vad ja. använder vi pengarna till.
0: Ja precis, vissa tycker att det här var väl spenderade ja. pengar och det kan man ju tycka och vissa tycker inte det men det är ju själva debatten som är väldigt viktig när det gäller konst och kultur tycker jag att ja. man överhuvudtaget säger sin åsikt och att det, ja, att det är viktigt vad allmänheten tycker för det är deras skattepengar som går till det ja. sen kommer man tycka lite olika, men det är okej
1: okay. ja, debatten man, är viktig. Ja och hur man den räknar så, så, så är ju så är alternativet att man använder de här pengarna till, till någonting annat. Det mm. kan ju vara annan konst som kanske uppskattas mer eller, eller mindre. Eh, eller så kan, ju, kan man ju använda det till förskolan eller, eller äldreomsorg, mm. Eller faktiskt låta pengarna till... stanna i skattebetalarnas egna fickor. Mm. Eh, så att det, det här är ju en fråga som man behöver faktiskt hålla en debatt i. Det finns ju inte oändligt med, med skattekronor utan Nej. det måste man ju prioritera. Precis. Och då är det frågan vad man prioriterar. Och jag brukar säga att den bästa, den bästa kultursatsningen är att låta folk behålla mer av sina pengar så att de själva kan lägga det på kultur. Det är väl ett bra sätt. Oh. Eh, eh, om vi går in på det tredje exemplet. Då, så var det 2018 så lanserade Stockholm stad en skolplattform som skulle vara en digital kontaktyta mellan föräldrar och skola. Och Mm. Nu, några år senare... Det här låter, ju, det låter väl bra, men mm. du, du har valt ut det här som en av kandidaterna. Vad beror det på?
0: Ja, det här projektet har inte riktigt gått som det var tänkt från första början. Det skulle ha blivit mycket billigare och det skulle framförallt ha fungerat mycket bättre. Alltså man valde att ta fram ett eget IT-system <hör> istället för att köpa in. Och det blev inte ett bra resultat helt enkelt. Det blev väldigt mycket dyrare. Det var säkerhetsproblem med det här. Och... ja. Jag har fått väldigt mycket kritik.
1: Hur mycket pengar spenderar man?
0: Ja, uppåt en miljard kronor.
1: Mm. Ja, det är ju ja. alltså en slant. Ja, det är
0: extremt. Det här är alltså Stockholms stad.
1: Ja, det är även tusen lappar skattebetalare.
0: <laughs> ja.
1: Hoppsan. Så det kan gå. Fjärde exempel, och det här har ju varit väldigt omtalat om. Men det fjärde exemplet, där har Uppsala universitet ett bokningssystem för resor. Vad gick snett där?
0: Ja, där har man haft kriminella som har bokat resor genom universitetets resebokningssystem. Och, och bokat internationella resor och även smugglat eh, vapen och andra grejer. Det här låter ju helt eh, tokigt. Eh, men det är sånt som kan hända om man inte har kontroll på grejerna. Och jag menar, så, naturligtvis så skulle det kunna hända... Alltså det sker misstag ibland och fel. Men det här har skett flera gånger eh, och... Ja, det här är väldigt flagrant. Mm. Så här får det ju naturligtvis inte vara.
1: Märker du att människor blir extra upprörda när det handlar om att pengarna inte bara slösas bort utan också går till att gynna kriminell verksamhet? Vi pratar om studieförbunden förut men det här är också ett sätt när skattepengar inte bara används fel utan faktiskt göder. Sånt som vi vill bekämpa från, från det offentliga ja, sättet.
0: Ja, men självklart påverkar det. Men alltså det är ju skattebetalarna blir ju lurade genom det här. Alltså utnyttjade. Eh, och, och det är ju ingen kul känsla. Eh, nej. Och, och, ja, nej, det är bra att människor reagerar. Ja. <laughs> eh.
1: Mm. Eh, och som jag sa, betalar man inte in sina skattepengar kan man få skaka galler Men nu går mm. pengarna istället till de som borde skaka galler Och det är väl Ja, precis ja, eh, Ytterligare ett exempel då, det är ett bidrag som jag och vår chefekonomi Erik Bengt spart ut och debatterat en hel del Och det är den här mm. EUs Corona-fond Varför landar den här? Är det inte bra att EU tar sig an problemen efter pandemin?
0: Jo, absolut. Men nu handlar det om hur, hur, om skattepengarna går till rätt saker här, om de används effektivt. Alltså coronafonden är ju en, en extremt stor fond som EU har inrättat för att, som de säger, få igång ekonomierna efter pandemin. Men problemet är att det här, den här fonden är ju bara i princip en bidragsfond. Ytterligare bidrag. EU tar ju in otroligt mycket pengar. Alltså Sverige betalar ungefär 35 miljarder, kommer betala ännu mer framöver per år till EU. Och alla andra länder gör det och sen så delas det ut väldigt mycket bidrag. Eh, och de här pengarna går ju lite till olika saker. Och Slössigombudsmannen har tidigare eh, tittat på det här. Att det går till väldigt mycket saker som... Ja, det har inte så mycket nytta. Det är olika typer av, av regionalstöd och tillväxtstöd. Och det är en enorm flora eh, genom det här. Och coronafonden är ju ytterligare liksom, höjningar utav alla de här bidragen. Och vi, om man tittar ur Sveriges synvinkel, så det är det jättesvårt för oss att ha kontroll på vad som händer med de här pengarna eh, ute i... Eh, Ute i EU. Men ja. det är svårt även på hemmaplan. Alltså, sker det ju massor med slöseri. Men nu får vi då ännu mera
1: lager av potentiellt slöseri. Ja, precis. Och man
0: säger ju det ju för pandemin. Men det är liksom allmänna bidrag. Så det är bara en utökning av det. Och ja. Ja, det, det finns mycket man skulle kunna säga om det här. Men, men det man kan liksom notera här det är att det här är på EU-nivå. Jag mm. nämnde det tidigare. Så att det sker väldigt mycket slöseri på EU-nivå också. Och när vi skickar pengar dit så eh, skapas ju väldigt mycket extra byråkrati. Och så, än, om man jämför med om vi skulle behålla pengarna här och dela ut pengarna här. Vi har ju bättre kontroll vad som händer i landet än vad EU har. Så att man förlorar ju en massa pengar på vägen genom de här byråkratiska systemen. Och det är ju ytterligare ett problem med det här.
1: Och, sen, och det är väl som när vi har tittat på vi har tittat på statlig industripolitik där man mm. skvätter i väg 40 miljarder varje år till ibland inte bara liten eller obefintlig nytta. Ibland skadar det ju till och med eh, den verksamhet eller den, de branscher som, som det går stödpengar till. Vi pratade tidigare i Åstas med Christian Sandström som har skrivit en rapport för oss på det här ämnet. Mm. Precis. Så det här är ju ytterligare ett problem. Och man säger, vid de här typerna av extra bidrag så är det svårt att vänja sig av med det. Om man väl fått de här pengarna så är det svårt att sen utan dem. Så risken mm. är att man, man gör, gör hela branscher eller, eller delar av Europa bidragsberoende på sikt också.
0: Ja, precis.
1: Bra mm. tillägg. Om, om vi ska hoppa från Europa till Tranemo som är ytterligare ett av de här eh, exemplen som finns i årets värsta slöseri så har de Skaffat sig en egen kommunpoet. Vad, mm. vad är det här för någonting?
0: <laughs> ja, ja det har ju diskuterats väldigt mycket också och väckt reaktioner. Eh, nej, men det är eh, Tranemo kommun som fick en idé att de ville ha en kommunpoet. Och då var det en, eh, en poet som sökte om pengar från en statlig myndighet. alltså Och mm. fick pengar. Och sen så ska han då eh, skriva dikter i kommunen, i Tranemo eh, en i veckan tror jag det var. Och göra lite andra grejer. Och det kostar uppåt 900 000 då för ett års projekt. Mm. Och då kan man diskutera. Är det det här som, som kommuner ska hålla på med? Och kommunen har ju själv sagt att nej men, det är inte våra pengar, det är från en statlig myndighet och liksom försökt slå från sig. Mm. Ja men det är också skattebetalarnas pengar.
1: <laughs> man, man kan fråga sig om Tranemå ska ha en kommun på ett om det här är en bra idé. Varför har inte alla då 290 kommuner en egen kommunpoet?
0: Ja precis, om man tycker att det här är absolut viktigaste då borde man ju satsa på det med kommunala pengar i så fall. Men eh, nu tar man då statliga pengar istället.
1: <laughs> men, och det här, jag pratade med Mikaela Fletch om det här, här veckan. Det, det finns någonting som kallas för koko också. Det är inte något de nominerade, men, men... K ja. det, vad är det för någonting?
0: Det är kommunkoreografer.
1: Men det finns på fler håll, eller hur?
0: Ja, det finns det faktiskt. Det handlar ju om dans då. Mm. Att, att man har ett samarbete mellan en, en, som, en koreograf och kommuner. Eh, någon sorts modell som Stockholm har tagit fram men som har spritt sig eh, i olika varianter till olika kommuner. Så att där är det dans.
1: <laughs> Vem vill inte se att eh, budgetfullmäktige debatteras i dansform? Ett dansbattle <laughs> kanske? Eh, det borde något det. Eh, om vi går vidare då i listan så är det eh, det svenska biståndet är ju ofta återkommande i, i de här diskussionerna om slöseri. Mm. Eh, och det lyfts i år igen. Vad är det du har tagit fasta på där?
0: Ja, precis. Det händer ju jättemycket när det gäller biståndet. Biståndet är ju väldigt stort. 50 miljarder ungefär ger Sverige nu i bistånd. Jag lyfter fram det här med Afghanistan. Att vi, har, vi har satsat väldigt mycket pengar i Afghanistan de senaste 20 åren. Och det är en rapport som, som har tagits fram som visar på att det här biståndet inte har gjort särskilt mycket nytta. Det kan snarare, det kan snarare ha gjort skada, orsakat korruption och så. Alltså man har inte gett de här biståndspengarna på ett, ett bra sätt- 14 miljarder har Sverige satsat de senaste 19 åren i Afghanistan. Och ja, nu har ju talibanerna tagit över där igen och länder har lämnat och det kommer bli svårare. Det, det är svårt att, att bedriva bistånd och, och det är ju inte en anledning till att man ska strunta i det. Men hur man gör det spelar ju väldigt stor roll för om de här pengarna gör nytta eller om det slösas bort um,
1: och Framförallt så kunde man ju se framför sig att man skulle utveckla metoder för att utvärdera det För det här är ju inte det första exemplet på slöseri som sker i, i, i biståndssammanhang.
0: Nej, precis. Och, och i den här rapporten så tar de ju upp att man, man bygger väldigt mycket på det här biståndet på lite mer västvärldstänk och mm. vår egen kultur och så. Men att i ett annat land, i en annan del av världen, då har man annan kultur, andra förutsättningar och man måste liksom bygga på ett annat sätt man, alltså Sverige har ju en tendens att, att vilja driva på för demokrati mm. och det är jättebra men det är inte någonting man bara gör över en natt utan det är ju en jättelång process av förändring av kulturen och det ska ju inte drivas utifrån utan det ska ju drivas av folket där själva så det måste ju ske en förändring där utifrån deras förutsättningar och det där har man inte gjort på ett bra sätt säger den här rapporten då mm. bland annat Utan man, de säger till exempel att man ska satsa på lite mer konkreta saker och, och konkreta mål istället för öka jämställdhet eller, eller demokratin alltså bygga upp eh, saker så att det fungerar där på plats mer konkret samhälleliga saker
1: mm. Ja, vi, det, kommer säkert, det är säkert inte tyvärr sista gången som, som bistånd är en, eh, en kandidat då till årets värsta slöseri.
0: Nej, precis och det granskas ju också Riksrevisionen håller på med en, en granskning nu eh, ytterligare Mm. Så det kommer liksom granskningar hela tiden. Man hoppas att man lär sig något ja, av dem. Det finns,
1: en, att det finns en process för att ta emot den här kritiken då också.
0: Ja, precis.
1: Om vi då går tillbaka till Sverige så har Sveriges kommuner och regioner alltså en samverkansorganisation för då Sveriges kommuner och regioner och det är ju som namnet säger. De ska få nya kontor, vad finns det att säga om dem?
0: Ja, det här är ju inte ett slöseri som har hänt än så länge. utan här är det lite proaktivt. Alltså, mm. De planerar att bygga nya kontor för tjänstemännen på Sveriges eh, kommuner och regioner. Och eh, Det ska ligga väldigt centralt. Det blir väldigt lyxigt. Det kommer att kosta mycket pengar. Eh, men hur mycket pengar det får vi inte ens veta för det är hemligt. Eh, SKR, lyder,
1: lyder inte de under offentlighetsprincipen?
0: Nej, det är det de inte gör. De, det är inte en myndighet. Det är många som beter sig mot SKR. Och, och SKR själv beter sig också som en myndighet. Men det är inte en myndighet. Så de lyder inte under offentlighetsprincipen. Eh, och det här är, ju, det, det är ett problem. Verkligen. Eh, och det, det här är ju lite provocerande. Det här handlar ju om Sveriges kommuner och regioner. De har det väldigt knapert eh, i sin verksamhet. Och här bygger SKR eh, lyxkontor åt sig mm. själva. Eller åt sina tjänstemän. Så ja, det, det platsar här. Det sista ordet är väl inte sagt. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i den frågan. Men, men här är lite proaktivt. Det handlar om mm. påverkan här.
1: Ja, det är <går> svårt dem att, att tänka efter. Sveriges kommuner och regioner brukar alltid berätta om hur, hur skralar skrala resurserna i kommuner mm. och regioner. Och sen bygger man då själva ett lyxkontor. Det verkar lite konstigt.
0: Precis, för de går ju på våra skattepengar ja. Mm.
1: ja, precis. Via kommun- och regionskatterna. Ja. Mm. Eh, en eh, ty tyvärr då ständigt återkommande eh, ovälkommen gäst på den här listan är ju en eh, kommun i södra Sverige som heter Malmö. Eh, jag tror att här härom året så hade vi eh, de var nominerade för att de hade e-sportsamordnare och skateboardsamordnare som var heltidsanställda av kommunen. Eh, och i år så är det en, eh, inte ett konstverk utan det är någonting annat. Vad är det med är, de är nominerade Ja, för?
0: de säger att det inte är ett konstverk. Men det, det är en, en rosa blinkande enhörning som är en form av utsmyckning eller gestaltning. Mm. Som också har diskuterats väldigt mycket och, och varit provocerande. Det var någonting som de köpte in eh, i samband med World Pride som mm. de anordnade då. Kulturgip. Vilket är typiskt för Malmö också.
1: Ja, det är ju en kommun som, tar emot, som är den största mottagaren av kommunal skatteutjämning. Och så använder de en del av de pengarna då till, till rosa enhörningar och e-sportsamordnare. Alltså.
0: Mm, precis, och det är ju provocerande för andra kommuner då som, som har det inte så bra ställt. Och så får de skicka iväg sina pengar till Malmö och så använder de det på det här sättet. Det, det, ja,
1: de, ja. De,
0: de förtjänar kritik. <laughs>
1: Återkommande. Eh, och vi håller oss då till det sista exemplet som är, fortsätter vid den här immateriella världen och det är statliga myndigheters varumärkesbyggande. Vad kan man säga om det?
0: Ja, det är ju en trend det här att det kommuniceras väldigt mycket nu. Alltså det sker ju samhället generellt sett. Och man har så mycket digitala hjälpmedel och så vidare. Och det har ju hamnat även hos det offentliga som en trend. Att man, man bygger sitt eget varumärke. Man vill synas, man vill höras, man vill påverka. Och det kan man ju göra oändligt mycket mm. om man vill. Men är det det som skattebetalarna förväntar sig få för sina pengar? <clears throat> Inte riktigt. Eh, och det här sker ju då, det här slöseriet med fokus på statliga myndigheter- och eh, det kommer en, en rapport som har tittat på den här. Den heter Ingen reklam tack, En ESO-rapport om myndigheternas kommunikation. Som har tittat lite mer på det här med statliga myndigheternas kommunikation.
1: Mm, förlåt, och ESO är då expertgruppen för studier och offentlig ekonomi.
0: Ja, det, ja det, helt rätt. För eh, ja.
1: som inte är bekant med det här sen tidigare. De släpper <laughs> rapporter eh, löpande. Där de går igenom olika eh, politikområden. Mm.
0: Precis, och de konstaterar ju att det finns ingen kontroll på hur mycket myndigheterna egentligen kommunicerar. Ja. Och, och om det. Är faktiskt behövs och vad det är som behövs. Alltså det finns ingen, ingen övergripande koll på vad det kostar. Man kan ju titta på hur många kommunikatörer det finns i de mm. statliga myndigheterna men det säger ju inte allting för det köps in väldigt mycket tjänster och annonsering och sådana saker så att man kan inte få en bild bara genom det. Och de rekommenderar att man börjar följa det här genom årsredovisningarna statliga myndigheterna till exempel för att man ska få någon övergripande koll på det här.
1: Det låter ju övergripande som flera av de här exemplen handlar om att de, de som tar emot pengar blir för lite granskade och att uppföljningen är för svag och för dålig. Mm. Skulle du säga att det är ett, ett genomgående problem när vi ser slöserier?
0: Ja, absolut. Visst är det så. Mm. Jag tror man ser inte de här som slöserier men tittar man ur med medborgarnas perspektiv mm. så det är inte riktigt det här de förväntar sig. Nej. Och är det här verkligen nödvändigt? Så att, ja, det, det behövs mer, mer koll, mer... Mer uppföljning. Mm. Mer
1: kontroll och granskning och, en, och en kanske star starkare sanktioner mot de som inte rättar in sig i ledet.
0: Ja, alltså politikerna måste börja ställa sig frågan också. Alltså det är mm. de som är ytterst ansvariga. Mm. Det är, de här myndigheterna följer ju bara- vad, vad politikerna säger åt dem att göra i princip. Och är det det, här det som våra riksdagspolitiker- då, eh, i det här fallet eh, tycker att de ska satsa på? Mm. Är det det som är det viktigaste?
1: Och i slutändan så får ju då väljarna vara med att avgöra detta även om det då bara är vart fjärde år. Ja. Om man inte dyker upp något extra val där däremellan. Eh, då har vi gått igenom de tio kandidaterna. När koras vinnaren?
0: Ja, i januari,
1: I januari. så kommer
0: mm. vi med resultaten. Så att
1: då kan man gå in och rösta på sin eller sina favoriter. För man får rösta fler gånger om man vill om man har någon särskilt stark kandidat. Det här är precis som eller Melodifestivalen i Sverige. Ja. Man kan rösta flera gånger, men vi har inga deltävlingar än. Nej, vai, nej vi, vi
0: håller oss till de här tio och sånt. Ja.
1: Ingen andra, vi ingen andra chansen. Ja, det ser vi fram emot. Det ska bli spännande att se utvecklingen. Har du någon egen favorit eller vill du inte påverka våra...
0: Nej, jag, jag vill nog inte påverka. Jag har Nej. ju satt dem här på listan av en anledning. Ja, alltså så att... Du, har,
1: du har, Alla tio är favoriter. Ja, vi ser fram emot att se hur tävlingen, eh, när, när, när den avgörs, eller omröstningen... För det är kanske inte är så, så något tävling. pris man vill, riktigt vill vinna. Eh, mm. Men eh, vi ser fram emot detta och ska följa omröstningen med spänning. Tack för att du vill komma till Uppskattat, Josefin, och berätta om vad du gör och om årets värsta slöseri.
0: Mm. Ja, tack själv.
1: Jätteroligt att ha det här och vi får säkert anledning att återkomma. Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för lågård och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och Vi lever som vi lär och ta bara emot frivilliga bidrag. Om du uppskattar podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det bra!